0: I latest trouble started in
1: Hackney. rappresenta, perché
2: siamo indignati.
3: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
4: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
5: Sommario della puntata. Crisi del debito. Settimana ad alto rischio per la Spagna. Bruxelles in soccorso del governo Rajoy. Contro la politica dei tagli. Weekend di protesta a Parigi e Lisbona. La promessa di Steinbrück. Dare più tempo alla Grecia. L'esponente dell'SPD confermato all'unanimità come sfidante di Angela Merkel. Dal valico di Rafa, i tunnel della sopravvivenza, il reportage di Esteri. Premio Nansen 2012 per i rifugiati, assegnato ad un attivista somala. Secolo breve, è morto all'età di 95 anni lo storico britannico Eric Hobsbawm. Sui siti di Popolare Network potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
6: Cominciamo con le notizie. Le truppe dell'Unione Africana, soprattutto truppe keniane, sono entrate nel porto di Kisimaio in Somalia. L'hanno confermato fonti militari e testimoni sul posto. Chisimaio è l'ultima roccaforte delle milizie islamiche di Al-Shabaab in Somalia. L'attacco era partito già la scorsa settimana. In Sudafrica sono cominciati i lavori della commissione d'inchiesta sulla strage e la miniera di Maricana lo scorso agosto. La commissione è stata decisa dal presidente sudafricano Jacob Zuma. Negli scontri e nelle cariche della polizia morirono quasi 50 persone. In Afghanistan, attacco kamikaze contro una pattuglia congiunta di militari afghani e soldati della NATO nell'est del paese. 14 le vittime, rivendicazione da parte dei Taliban. Solo ieri le vittime americane in Afghanistan avevano superato le 2.000 unità. Il mondo si deve preparare al continuo invecchiamento della sua popolazione, lo dice un rapporto delle Nazioni Unite. Nei prossimi dieci anni le persone sopra i 60 anni saranno più di un miliardo, una situazione che peserà sulle spese per la protezione sociale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Per la Grecia anche il 2013 sarà un anno di pesante recessione, la conferma Dall'ultima previsione del governo di Atene l'economia ellenica dovrebbe perdere almeno il 3,8%, meno 6,5% invece è l'ultima previsione a ribasso per l'anno in corso, per la Grecia il 2013 sarebbe così il sesto anno consecutivo in recessione. Infine seduta positiva per le borse europee, Milano più 2,83%, Francoforte più 1,53%, Parigi più 2,39%, Madrid più 0,98%. Al momento positiva anche Wall Street, a New York Dow Jones più 1,15%, Nasdaq più 0,64%. Esteri.
3: il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
4: Apriamo con la crisi del debito e chi dice crisi del debito dice anche politica dei tagli. Partiamo dalla Spagna che è pressata da Bruxelles per una richiesta di aiuto e poi andiamo a Parigi e Lisbona, il weekend è stato all'insegna della protesta. Partiamo da Madrid, sentiamo Emanuele Valenti
5: avvierte che potrebbero raccomandare nuove misure. Per la Spagna, ma anche
6: per l'Europa, era un giorno importante. La visita a Madrid del commissario europeo agli affari economici e monetari, o l'IREN, arrivava in un momento molto delicato per il paese che secondo molti sarà il prossimo cliente del Fondo europeo salvastati. Gli incontri di IREN con il primo ministro, Rajoy, e con il ministro dell'economia, de Guindos, non hanno ufficializzato alcuna richiesta di aiuto ma hanno comunque confermato che il tema c'è e che se ne sta discutendo. REN ha confermato che Madrid non ha ancora ufficializzato la necessità di un soccorso da parte di Bruxelles, ma, passaggio molto importante, ha aggiunto che l'Unione Europea è pronta e preparata ad un'eventualità di questo tipo. Una dichiarazione che in parte smentisce quanto ripete il governo spagnolo da qualche settimana, e cioè che è ancora in attesa di sapere quali sarebbero le condizioni di Bruxelles per un suo intervento. Mariano Rajoy, alle prese con la peggiore crisi economica degli ultimi decenni, sta prendendo tempo. Tra poco c'è un importante appuntamento elettorale, con le elezioni in alcune regioni. Solo dopo, quindi entro fine mese, entro fine ottobre, il suo governo potrebbe avviare la procedura per chiedere il soccorso di
2: Bruxelles. Eh, tenendo un settore bancario
1: molto
7: riformato va in la buona linea e, este es que e questo è lo che sta facendo questo programma si tratta
6: di facilitare facilitar- Olli Ren ha commentato positivamente il percorso di riforme dalle banche che tra poco riceveranno i primi aiuti europei alle pensioni il governo Rajoy ha presentato l'ultimo pacchetto di riforme proprio la scorsa settimana Nell'ottica di un possibile intervento europeo, quasi a non voler dare l'idea di essere costretto ad applicare le ricette, le riforme imposte da Bruxelles, insomma un gioco d'anticipo a fini mediatici. È vero, a Madrid il commissario UE ha detto che il percorso intrapreso va bene, ma ha anche aggiunto che ci vorranno
2: altre riforme. Questi aiuti eh, alla banca se me permette, l'espressione, dal punto di vista che è moderazione salariale nel caso bancos. Gli aiuti
6: alle banche, questo era il commento del ministro dell'Economia, De Guindos, non peseranno sul deficit. Una buona notizia per Madrid, alle prese con dei conti pubblici piuttosto malandati, ma anche una conferma della posizione rigida di Bruxelles. Germania, Olanda e Finlandia, i paesi virtuosi dell'euro. Hanno chiesto ancora la scorsa settimana che la ricapitalizzazione pesi in qualche modo sul deficit dello Stato interessato, se non per il futuro almeno nel caso spagnolo, dove parliamo di 40 miliardi di euro, una situazione che conferma ancora il malessere di alcuni governi verso i paesi in difficoltà. Il ricorso di Madrid al fondo salva Stati è cosa certa, il dubbio a questo punto riguarda i tempi e le modalità, anche se Ren, come abbiamo detto, ha fatto sapere che tutto è pronto.
3: Esteri. Radio Popolare Popolare Network. Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
4: Andiamo in eh, Francia, il presidente Hollande, il suo governo, ha prodotto una finanziaria che a detta di tutti è molto a sinistra, eppure eh, una parte della sinistra eh, questo weekend ha manifestato contro i primi atti eh, di questa nuova esperienza socialista. Sentiamo da Parigi Francesco Giorgini.
1: 30, 40, 50, addirittura 80 persone secondo gli organizzatori. Comunque si contino, erano tanti i manifestanti sui boulevard di Parigi ieri pomeriggio tra Nazione Plus d'Italia a sfilare contro il patto europeo di disciplina di bilancio, il fiscal compact sottoscritto dall'allora direttorio Merkel-Sarkozy e che il nuovo Presidente Socialista, François Hollande, presenta il voto dei deputati in Parlamento a partire da domani. C'erano i partiti della sinistra radicale, ma anche tanti militanti dei Verdi che pure sono nel governo e anche qualche socialista scontento, molte bandiere dei sindacati, quelli più rivendicativi da su della CGT e tante associazioni, una gauche multicolore ben accampata a sinistra del governo socialista, allora corteo contro l'austerità o corteo contro il governo e magari contro contro il presidente, per ora spiegano i leader della sinistra radicale la protesta è contro il patto di bilancio e il governo sbaglia a farlo votare, è un errore fondamentale di Hollande che speriamo non comprometta tutto il suo mandato. Tra i manifestanti tutti o quasi hanno votato per Hollande, principalmente contro Sarkozy e con poche illusioni che il nuovo Presidente cambiasse radicalmente le carte in tavola. Il problema resta che i ricchi sono sempre più ricchi, dicono i poveri sempre più poveri e sono sempre i lavoratori a pagare la crisi. Ora, dall'Italia è difficile immaginare una finanziaria socialmente più giusta di quella presentata da Hollande e dal suo governo, ma chi è andato in piazza ieri vorrebbe dalla sinistra non solo un capitalismo dal volto più umano, ma un cambiamento di logica e di orizzonte non più la competizione generalizzata in nome del profitto ma magari la cooperazione in nome dell'ambiente e dell'equità non più l'austerità in nome dei mercati ma magari la condivisione in nome della democrazia cose va detto che Hollande non ha mai promesso resta che su fiscal compact una parte dei suoi elettori va in piazza contro il suo governo mentre in Parlamento saranno i voti dei deputati della destra a rimpiazzare quelli della sinistra radicale e dei verdi per fare maggioranza con i socialisti
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
4: Madrid, Parigi, andiamo in eh, Portogallo quindi si sta muovendo eh, l'Europa del Sud ebbene ehm, sabato migliaia di persone si si erano dati appuntamento nel centro di Lisbona per manifestare contro i tagli eh, varati dal governo di destra e questo per arginare la crisi Eh, il leader eh, del sindacato Ha preso la parola di fronte a migliaia di persone, Armenio Carlos ha detto non accetteremo misure che ridurranno di un solo centesimo salari e pensioni deve essere il capitale a pagare i lavoratori non sono più le galline dalle uova d'oro eppure la sensazione in Portogallo è che c'è molta rassegnazione abbiamo sentito Goffredo Adinolfi del centro di ricerca e di studi di sociologia presso l'università di Lisbona
7: il sentimento prevalente è il pessimismo Diciamo che un dato che possiamo citare che più secondo me manifesta questo sentimento sono i tassi di astensione che rilevano i sondaggi. Cioè, se ci fossero oggi le elezioni il 45% dei portoghesi si asterrebbe. Un altro dato che può essere interessante è come i partiti, chiamiamoli anti antitroic, cioè il blocco della sinistra o blocco della schierta, e il Partito Comunista non capitalizzi eh, lo scontento rispetto a queste misure. Cioè Lo scontento ovviamente c'è ma non si trasforma in qualcosa di, di attivo, di partecipato non hanno delle risposte che sono considerate credibili o non hanno delle risposte credibili rispetto a ciò che sta succedendo
4: Ecco, di Adinolfi è un cittadino italiano quindi può fare un paragone tra Italia e Portogallo quindi la, la nostra domanda è la prima impressione quando si, va in, si vive in Portogallo eh, quella che ehm, così descrive meglio la crisi attuale.
7: La cosa che mi è sembrata più evidente è il numero di persone che per la strada chiedono soldi e il fatto che non ci sono più soltanto eh, persone diciamo, malvestite che chiaramente sono persone marginali ma che sono persone che verso la fine del mese, a partire dal, dal 20-25 del mese incominciano a chiedere soldi perché non non ne hanno, ne hanno proprio più e questa è quella per me più visibile. O Un altro esempio che posso citare è quando quest'estate sono andato in campeggio, il campeggio era deserto perché ovviamente il campeggio è un luogo di vacanza che raccoglie persone di medio-bassi medio, medio generalmente ed era deserto perché sono queste le persone che più sono state colpite, ma in realtà è una crisi che inizia con la fine degli anni, degli anni 90 quindi eh, misure ne sono state adottate tantissime, come ad esempio togliere il passo sociale per le persone più anziane, togliergli i medicinali. Queste sono misure che non, che non, non posso notare nella strada, nel, nel mio giorno giorno, però sono le misure eh, che sicuramente hanno più un impatto maggiore.
4: Ecco, quello che sta succedendo in Portogallo, Port- Portogallo potrebbe andare oltre eh, nel senso, non solo tagli, ma quasi un laboratorio per trasformare il paese in un grande cantiere eh, con una manodopera a buon prezzo. Sentiamo ancora Goffredo Adinolfi.
7: La, la, mia, la mia sensazione è che la Germania investirà, cioè ha qui, ad esempio, un'impresa dove costruisce le sue automobili della Volkswagen. Infatti, grande parte dell'insistenza delle misure della, della Troika non è tanto nel raggiungimento dei deficit o del bilancio di questa cosa qui, sono soprattutto le misure che riducono i salari, dei contributi previdenziali che sono stati diminuiti comunque alle imprese del 5%, e quindi bisogna vedere con cosa si andrà a coprire questa cosa, ma anche il giorno di ferie, e ad esempio quest'anno sono diminuiti gli studenti universitari, che era la prima volta che succedeva dal, dal 2006, il Presidente del Consiglio che dice ai lavoratori più qualificati di andarsene perché intanto qua non c'è più speranza. Sono tutti dati questi che ci possono far pensare che l'obiettivo sia appunto quello di fare del Portogallo, ma forse non solo del Portogallo, una grande fabbrica vicina alla, alla Germania, quindi comoda e prevedibile.
8: I greci devono mantenere i propri impegni, ma noi dovremmo dargli più tempo per completare le riforme. È quanto ha detto il candidato cancelliere della SPD per Steinbrueck in un'intervista al Quotidiano Die Welt. La SPD ha poi spiegato il candidato cancelliere, è pronta a votare sì ad un terzo pacchetto di aiuti per Atene. Ancora, dovremmo dire chiaramente a tutti quelli che sostengono marzialmente di cacciare la Grecia dall'Eurozona che non sanno quello di cui parlano. Lo scossone politico ed economico sarebbe terribile. Berlino, primo ottobre.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
4: Andiamo in Egitto, abbiamo raccontato nella settimana scorsa le tensioni nel deserto del Sinai dove sono presenti elementi jihadisti. Eh, Oggi oltre il Sinai andiamo a Rafah, quindi al confine tra Egitto e la striscia di Gaza. Questo è il reportage di Esteri, sentiamo Laura Capon.
9: È la cittadina che segna il confine tra l'Egitto e Gaza e dopo l'embargo del territorio palestinese ha fatto dei suoi tunnel la fonte di reddito illecito per la maggior parte dei suoi abitanti. È Rafa divisa tra Sinai e Palestina e ora la ribalta della cronaca dopo i recenti attacchi al confine. Ahmed, questo nome di fantasia poiché non vuole rivelare la sua identità, gestisce una farmacia nella piazza centrale della cittadina nella parte egiziana. Lui, oltre a essere un farmacista, possiede un tunnel a poche centinaia di metri nel giardino della sua abitazione.
2: Se là dentro si fanno morire di fame due milioni di persone, arabe e musulmane, e di cui la metà, la famiglia divisa tra un lato e l'altro, è chiaro che se ne pagano le conseguenze, io sposo in pieno la causa palestinese. I paesi liberi e democratici e potenti della terra dovrebbero aiutare il popolo palestinese. Non dico ogni giorno, ma almeno dovrebbero lavorare per togliere l'embargo nella striscia di Gaza. Per me non si punisce un popolo per il crimine di una sola persona.
5: Rafa
9: è una cittadina poverissima, i cellulari prendono a fatica e con poche strade asfaltate, le case con i mattoni crudi mostrano con tutta la loro forza l'abbandono che il governo perpetua da decenni in questa zona. L'operazione militare Eagle, secondo l'esercito egiziano, ha distrutto 34 tunnel, una goccia nel mare, visto che secondo le ultime stime sarebbero 1.200, alcuni gestiti da MAS per garantire il loro controllo nella striscia di Gaza. Traffici che, assieme alla mancanza di sicurezza dopo la rivoluzione, hanno facilitato il ritorno di gruppi di ispirazione jihadista che la scorsa settimana hanno rivendicato l'attacco alla frontiera a Montarif, dove ha perso la vita un soldato israeliano.
0: Vado,
2: Dopo la rivoluzione gli jihadisti sono tornati alla ribalta a causa della mancanza di sicurezza che si è creata.
9: Secondo alcune stime fatte da degli sheikh in questa zona i jihadisti sarebbero circa 2000, lei conferma? No,
5: è una
2: Sì, qualcosa del genere, non sono tutti del posto. Una parte viene dal Sinai per il fatto della mancanza di sicurezza e una parte dalle zone rurali e una parte ancora dalle coste. Ci sono anche dei palestinesi e sono tutti qua con un obiettivo unico. I
9: jihadisti sarebbero dunque dei cani sciolti e distribuiti nel territorio tra le case, difficili da individuare. E anche per questo l'operazione militare per il momento sembra aver portato a casa pochi risultati. Così la nostra ricerca continua tra le campagne adiacenti al confine, luoghi ideali dove nascondere armi e munizioni e dove anche l'esercito
3: continua la sua missione. State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
4: Ogni anno l'ONU assegna il premio Nansen per i rifugiati, lo assegna l'ACNUR... Quest'anno è toccato un attivista somala Awa Aden Mohamed, è la fondatrice e direttrice del Centro eh, per la Pace e lo Sviluppo del, di Galcaio nel Putlan, nella Somalia Nord-Orientale. Il premio Nansen gli è stato conferito in riconoscimento del suo straordinario e instancabile lavoro umanitario a favore delle ragazze e donne profughe e fuggiasche in Somalia. Somalia. Raffaele Masto ha sentito un'attivista, che, una volontaria che lavora nel centro di Galcaio, si chiama Faduma Mohamed Diri.
0: La cosa principale, base che ha sempre fatto è stato quello di, di dare l'opportunità che le ragazze che non hanno mai la possibilità di andare a scuola, di offrire delle, l'educazione, l'istruzione di base perciò dal 99 si occupa di queste cose qua, anche di promuovere i diritti delle donne contro l'infibulazione, gli abusi contro le donne.
1: Ecco, Oggi quali sono i problemi principali eh, sui quali eh, lavorate?
0: Dall'anno scorso esattamente a luglio è stato aperto, Due centri sono praticamente uguali alle nostre scuole materne in Italia e sono state fatte proprio, ideate, ai due, due campi profughi, dove per dare la possibilità che le mamme, mentre vanno alla ricerca del pane quotidiano, insomma, di tenerli i bambini in un luogo sicuro dove sono... Uh, dove si accudiscono tra l'altro si, si offre anche una, una colazione e da quest'anno abbiamo iniziato all'interno del centro di Gialcaio la terza sede sempre di, della scuola d'infanzia
3: alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano
8: È morto all'età di 95 anni lo storico Eric Obsbaum. Di dichiarata fede marxista e iscritto al Partito Comunista Britannico, è autore di numerosi saggi e libri che hanno influenzato intere generazioni di storici, in particolare con Il Secolo Breve, Londra, 1 ottobre.
4: Chiudiamo con il teatro e prima di sentire Ira Rubini, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
10: Come molti ascoltatori sanno benissimo fra il 29 aprile e il 1 maggio del 1945 nel bunker sotto il palazzo della cancelleria di Berlino alcuni nazisti eccellenti e le loro compagne si suicidarono. Alla tragedia individuale di esseri umani che muoiono si andava evidentemente ad aggiungere l'immane e spaventosa tragedia collettiva a cui i nazisti avevano dato corso negli anni precedenti la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo è il clima, l'atmosfera e anche il periodo storico così difficile da trattare ma così tragicamente indimenticabile, che hanno attratto l'attenzione del drammaturgo Massimo Sgorbani nella scrittura di una trilogia dedicata alle figure femminili che hanno amato Hitler. Il simbolo del male per tutto il Novecento e forse anche per molti molti decenni a venire infatti aveva intorno donne che lo idolatravano come spesso accade ai dittatori più efferati e non solo donne dato che Sgorbani decide di dedicare uno dei monologhi della sua trilogia anche al cane di Hitler Blondi per il quale sembra che il Führer nutrisse un grande amore e il cane necessariamente come tutti i cani senza fare distinzioni amava il suo padrone. Ma lo spettacolo che vogliamo segnalarvi è lo spettacolo Eva, dedicato naturalmente ad Eva Braun, la compagna storica di Hitler che fu sposata solo 24 ore prima di essere costretta a suicidarsi insieme al suo terribile compagno. Quale sia la natura dell'amore di questa donna per il dittatore, Sgorbani lo individua in una definizione che vale per tutte e tre le parti della trilogia. Le femmine che circondavano Hitler, infatti, erano innamorate dello spavento. In particolare, Efa provava un amore che era sempre associato alla paura, della punizione, dell'abbandono, dello strapotere dell'uomo amato, della propria fragilità. Un testo bellissimo, difficile, molto duro interpretato da Federica Fracassi che lo porta in scena questa sera e poi lunedì prossimo l'8 ottobre nell'ambito della rassegna stanze che riprende proprio questa settimana con i suoi appuntamenti di teatro rigorosamente all'interno di appartamenti privati. Per tutte le informazioni visitate il sito teatroalcaest.org